0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos novidades. Novidades que vão, obviamente, despertar em você uma fé inteligente. Você já deve ter ouvido falar sobre a fé inteligente, não é verdade? A fé inteligente contradiz a fé emotiva. A fé inteligente diz respeito a uma fé consciente, uma fé racional. Uma fé que pensa, que raciocina, que avalia, que pesa e então decide. Essa é a fé inteligente. A fé emotiva, a fé que é do coração, é aquela fé sensacionalista, que leva a pessoa a tomar uma decisão precipitada e, por isso, Muitas pessoas têm vivido uma fé desastrosa, que é a fé emotiva. É assim, por exemplo, a pessoa diz que tem fé. Ah, eu creio em Deus, eu creio, eu creio está escrito, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando ela vai somar, diminuir e verificar, ela vê que está faltando tudo. Por que está que faltando tudo? Qual a razão de estar faltando tudo? Onde é que está o erro? O erro está justamente na fé que ela tem professado. É uma fé que é emotiva, que é sensacionalista. Uma fé que faz a pessoa se lançar de qualquer maneira, sem parar, sem pensar, sem pesar. Olha só o que diz o texto sagrado, olha só o Salmo 91, que você já conhece muito bem, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e eu fiz questão de colocar em caixa alta, esconderijo, porque o esconderijo do Altíssimo <risos> é a habitação de Deus, é a morada do Altíssimo, é o esconderijo do Altíssimo Então, esses três primeiros versos do Salmo 91 falam de uma segurança, de um descanso, de uma paz, falam de uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida com Deus, uma vida em comunhão com o Altíssimo. Porque, veja só, aquele que habita no esconderijo, Onde é que está o esconderijo do Altíssimo? O que é o esconderijo do Altíssimo? Como que eu entro no esconderijo do Altíssimo? São perguntas que, naturalmente, você gostaria de saber a resposta... para você avaliar a sua fé... para você se autoavaliar, verificar se realmente você está na fé inteligente, racional... Sobrenatural ou na fé emocional, a fé emotiva, a fé sensacionalista. Porque, veja só, quando a Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro, está sentado, está guardado, está descansando sob a sombra do Todo-Poderoso. Mas, me diga, ô bispo, o que, que é o esconderijo do Altíssimo? Você sabe que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é imagens. Deus não é uma figura. Deus é Espírito. E por Ele ser Espírito o esconderijo dele é espiritual. <risos> o esconderijo de Deus é espiritual. E por ser um esconderijo espiritual, somente os que são espirituais, quer dizer, têm a natureza divina, podem ver entender e se abrigar no esconderijo do Altíssimo, que é espiritual. Mas aí você diz, persiste a pergunta, onde é o esconderijo do Altíssimo mesmo? O esconderijo do Altíssimo, minha amiga e meu amigo, é a palavra dele, <risos> a palavra, a palavra de Deus é o esconderijo do Altíssimo, que é a palavra que é justiça, que é a palavra que é misericórdia, que é a palavra fé. Então, a palavra de Deus que esboça a justiça de Deus, que mostra a justiça de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a palavra é o um esconderijo do Altíssimo. Então, quando a pessoa é espiritual, quando a pessoa tem a natureza espiritual, a mesma natureza de Deus que é Espírito, então ela habita, ela se abriga no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, na palavra de Deus. Ela se esconde na palavra de Deus ela se protege na palavra de Deus, por conta dessa proteção, por conta desse refúgio que é o refúgio do Onipotente, então ela descansa em paz, ela dorme em paz, ela deita e logo pega no sono, porque só o Senhor Altíssimo a faz repousar com segurança, que é a sombra do do Todo-Poderoso, que é o esconderijo do Altíssimo. Então, ele diz assim, direi do Senhor, porque essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, ela habita no lugar de Deus. Então, ela pode dizer, direi do Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. É o meu refúgio. É a minha fortaleza e nele confiarei. Em outras palavras, quem habita no esconderijo do Altíssimo não anda ansioso. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não teme o terror noturno. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não teme a peste perniciosa, o laço do passarinheiro, não teme o mal, por quê? Porque o mal não pode entrar no esconderijo do Altíssimo. O mal não tem acesso ao esconderijo do Altíssimo. Não prevalece sobre os que estão no esconderijo do Altíssimo. Minha amiga, meu amigo, para que você possa viver e habitar, morar, no esconderijo do Altíssimo, só tem que fazer uma coisa, você tem que ser cheia do Espírito Santo. É O Espírito Santo é quem nos mostra o esconderijo dele, porque ele ilumina os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos compreender a vontade dele para a nossa vida, através da sua palavra. Jesus, quando foi levado para o deserto, e depois de 40 dias e 40 noites sem comer nada, ele teve fome, porque ele era humano. Então, naquele momento de fragilidade, ele foi tentado. O diabo disse, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Foi a ideia que o diabo deu para Jesus. Mas o que, que fez Jesus? Ele correu para o esconderijo do Altíssimo. Ele correu, ele apelou para a palavra de Deus. Ele apelou para o esconderijo do Altíssimo e respondeu a Satanás. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aí, amiga e amigo. É uma segurança que dá para as pessoas que são espirituais. Ainda que elas estejam passando dificuldades, problemas, é difícil falar dos problemas de cada um, mas se elas estão passando por tribulações, às vezes até mesmo sentindo necessidades físicas, mas nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus se refugiou, Jesus se escondeu, Jesus se abrigou no esconderijo do Altíssimo quer dizer, na palavra de Deus. Três vezes o diabo o tentou e três vezes. O Senhor Jesus disse, está escrito. E ele se defendeu dentro do esconderijo do Altíssimo. Se defendeu com as armas do Altíssimo, que é a sua palavra. Então, amiga e amigo, pense bem. Pense bem na sua vida. Você tem uma fé na palavra de Deus. Você já leu esse texto muitas vezes o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você já leu isso, você conhece isso de código Salteado, é verdade ou não é? Mas, ao mesmo tempo, você está ansiosa, ansioso, ao mesmo tempo você vive numa pandemia, você vive sofrendo as consequências da pandemia, você vive isolada, isolado, recluso dentro da sua casa, ou num hospital, ou num presídio. Talvez você viva uma vida solitária porque você perdeu a sua família, o seu marido, a sua esposa, você perdeu os seus filhos. Enfim, você está gemendo nesse momento. Mas, se você é espiritual se você tem o Espírito Santo, você não fica desesperado, você não fica ansiosa, você não fica abandonada, você não fica sem pai, porque Deus é o seu pai, e você então tem segurança, você fica tranquila, por quê? Porque Ele é o seu Deus, é o seu refúgio, é a sua fortaleza, e nele você confia. E ele, então, correspondendo a essa fé inteligente, correspondendo a essa confiança, ele diz que livrará você e eu e todos nós do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Graças a Deus. Você sabe que nós temos um testemunho que hoje ele é um homem de Deus, ele serve a Deus, mas ele era, ele era ateu, convicto, ele nasceu ateu e ficou ateu durante as duas primeiras décadas da sua vida, até que um dia ele conheceu a palavra de Deus, ele conheceu o abrigo de Deus, e olha só o que aconteceu na vida dele, nós estamos falando desse russo, desse homem russo que nasceu ateu, assumiu a atitude de ateu, assumiu a posição de, de ateu, e veio conhecer a palavra de Deus, veio conhecer o abrigo do Altíssimo, e olha aí o que aconteceu na vida dele. Vamos assistir. Olá a todos. Meu nome é Vitislav sou russo,
2: sou pastor da Igreja Universal. Eu nasci 43 anos atrás na União Soviética. Nossa família, como todas as famílias da União Soviética, totalmente ateu. Nós nunca no tínhamos a casa a Bíblia alguma coisa da missa, oração. nunca nunca eu não visitei nenhuma igreja. Nós vivemos numa sociedade onde Deus totalmente ateu. Não existia. Claro, consequências essa vida, briga na família, claro, consequências essa vida, uh, peso dentro, porque quando a pessoa for da presença de Deus, as pessoas sofrem. Então, desde 14 anos, eu já tinha uh, insônia, eu já tinha depressão, desde 15 anos, eu já. Não falava com o meu pai porque nós brigávamos muito e eu não aceitava a disciplina que ele uh, tentava me passar. Mas pelo menos eu ainda vivia na situação mais ou menos. Eu não tinha uh, problema na escola, eu tinha muitos amigos, então minha vida não é tanto mal. Depois uh, eu entrei no exército da, da Rússia e voltei já uh, com vício, desde 20 anos eu tinha um vício, vício de álcool vício de droga, e quando eu usava droga, quando eu bebia álcool eu tentava tampar esse buraco que, que dentro de minha alma, mas infelizmente cada vez a situação uh, piorou e piorou. Quando eu tinha 23 anos, eu ouvi a primeira vez uh, algum meu amigo me fala assunto Jesus, assunto igreja evangélica. Eu não acreditava. Por minha opinião, Deus é uma coisa loucura. Eu achava que as pessoas que acreditam em Deus é pessoas que têm problema na cabeça. Mas por causa do sofrimento que eu tinha, eu entrei na essa igreja só para olhar, para brincar, para buscar alguma coisa interessante. E quando eu ouvi a primeira vez a Palavra de Deus, ela entrou na minha vida e eu senti força que nunca eu não tinha. Força largar vício, força deixar essa vida errada. E eu deixei vício. Só que essa igreja não tinha direção, como nós no Universal temos. Essa igreja não tinha nada assunto do Espírito Santo. A igreja não falava nada assunto de libertação. A igreja não falava nada assunto da vida com comunhão com Deus. Nós vivemos no emoção. Eu larguei vício, mas dentro de mim ainda estava o velho coração. Eu não tinha um encontro com Deus. Eu vi poder, eu vi milagre, eu vi como Deus uh, deu, deu por mim Sua misericórdia, mas eu não conhecia Deus. E depois de alguns tempos, depois de dois anos, minha vida já dentro da igreja, uh, mesmo como vida antiga, vida onde eu não tinha nada com Deus, eu tinha uma depressão, eu comecei a fumar de novo. Eu comecei a viver sem sabor. Eu vivia e eu lembro que às vezes durante o madrugada eu não queria dormir, não conseguia dormir. E eu pensava como como pode? Se eu uh, vivo com Deus, Ele tem que dar para mim algo bom, algo algo que me me enche a paz, a alegria, mas eu não tinha nessa vida. Então, nessa época eu primeira vez ouvir assunto a igreja universal essa época uh, 2002 2003 a igreja seu primeiro passo na rússia dava seu primeiro passo e não tinha internet na época não tinha nada informação certo. e eu vi que alguns brasileiros no Moscovo, porque eu uh, vivia no interior da Rússia, mas eu vi brasileiros que vivem na Rússia e prega muito interessante, a pregação deles, assunto, libertação, coisa coisa que sempre, sempre me chamava a atenção. Então eu decidi uh, buscar mais infram, informação no assunto igreja, Igreja Universal, liguei, falei com o um pastor e ele me falou uma palavra simples, vem e vamos conversar. Eu cheguei na igreja e começou a desabafar. Começou a falar com o pastor, com toda a minha sociedade Que eu tenho a vontade de servir para Deus. Que eu queria uh, algo que eu, que eu vi escrito na Bíblia, mas eu não tenho. E ele me aceitou. Ele me deu conselho. Ele me uh, explicou que eu tenho que deixar tudo... Para trás e começar tudo de novo, tudo de zero, todos esses uh, pensamentos, todas essas doutrinas uh, evangélicas, religiosas, eu tenho que largar, porque se eu quero a resposta de Deus, eu tenho que buscar Espírito Santo, mas é impossível achar Espírito Santo se dentro de mim já tem muitas coisas que não tem nada uh, com a uh, palavra de Deus pura, palavra de Deus pura que limpo, palavra que dá para nós poder e apoio espiritual. E essa igreja mudou minha vida. Eu ouvir como os pastores pregam e nunca não ouviram essa pregação. Assunto fé, assunto desafio, assunto sacrifício. Eu ouvi uh, que o pastor não dá algumas palavras, que ele dá sua vida no altar. E eu queria uh, eu queria mesmo o espírito. Quando eu vi no pastor, eu eu senti dentro de mim grande vontade de servir para Deus. Então passou muito tempo. Eu entreguei minha vida no altar. Eu me libertei. Eu recebi Espírito Santo. E esse dia foi tão maravilhoso que eu não tenho palavras para explicar. Mas já 18 anos eu estou na Igreja Universal. Eu há uh, 11 anos estou no altar como pastor e eu vejo que todos as uh, escolhas que nós fizemos durante todo esse tempo, durante todos esses uh, 19 anos, agora nós temos nossas respostas. Eu já servi com minha esposa vários países na Europa, serviu no Israel, serviu no muitos países da União Soviética. Agora estou pastor responsável da Kazakstán. Nós abrimos aqui a igreja, é um país no Ásia Central, e tem muitos obstáculos, tem muitos preconceitos, porque as pessoas que vivem aqui, a cultura deles é da, da Islã, mas não tem barreiras, ninguém não pode impedir a palavra de Deus, ninguém não pode dar barreira para nós, porque Deus, Ele é Deus no Brasil, na Rússia, na Ásia Central, qualquer país do mundo tem pessoas que têm essa vontade, que têm sede de ouvir a verdade, e meu conselho que eu posso dar agora é muito simples. Se você tem uma igreja universal perto de você, se você tem alguma pequena oportunidade, talvez não é perto, talvez tenha que viajar na outra cidade, talvez na outro país, não importa. Vale a pena fazer essa escolha, talvez difícil, mas esse seu sacrifício personal, sempre, sempre Deus vai agradar e você vai ver muito mais que você dá para Deus. Ele sempre vai te responder e essa nossa fé que nós pregamos e eu acredito que Deus abençoe todos
3: vocês. O vício consumia as minhas energias. Eu não tinha mais dinheiro para comprar droga. Eu comecei a ficar com depressão. Então eu não dormia à noite. Eu já cheguei a ficar uma semana trancado dentro do quarto, sem tomar água, sem ir para o banheiro. Eu não me alimentava. Eu não tomava banho, eu achava que pra mim não tinha mais solução. A única solução é eu tirar a minha vida. Então eu tentei o suicídio por três vezes. Fiz o laço, coloquei a cadeira, só que quando eu fui subir na cadeira eu não tive coragem. E depois eu tentei mais uma outra vez, só que nessa vez era de madrugada. Sem querer liguei o programa da igreja.
1: Então, por você, você que está aflita, aflito, desesperado.
3: Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar a sua vida. Eu fui virado, sem dormir. Fui com droga no bolso. E quando eu entrei naquela porta, a minha vida mudou. Aquele dia eu já cheguei em casa e dormi. Aqueles pensamentos que eu tinha, Naquele mesmo dia, já saíram. Eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida inteira, com 22 anos, foi paz. Chegou um certo dia, numa reunião, eu recebi o que eu tanto queria, Quero o Espírito Santo. Esse dia foi glorioso. Aquele dia eu recebi força e Deus falou, eu sou contigo, você é meu e eu sou o teu. Hoje eu posso perder tudo que eu tenho, tudo, porque nada que eu tenho é meu. Deus confiou na minha mão, mas o Espírito Santo é tudo para mim. É o bem mais precioso que eu tenho.
0: Quem recebe o Espírito Santo, recebe uma nova vida. A Escola da Fé Inteligente é para os sedentos em conhecê-lo. Nesta quarta-feira, às 10h, 15 e com o Bispo Macedo às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Braz. Venha com sede desta água viva.
4: Meu nome é Simone Nacamar, tenho 41 anos e o meu problema começou desde realmente que eu me conheço por gente na infância, onde meus pais brigavam muito, agressões físicas, né? minha mãe era espancada. E o meu pai ele realmente poder se entregue à bebida, ele realmente vinha totalmente transtornado para dentro de casa. Né? Quebrava tudo dentro de casa, vinha agredir né nós, os filhos. Minha mãe, não aguentando mais a situação, decidiu separar. E ali, a separação, quando surgiu, meus pais é, acabaram dividindo os filhos. Né? Minha mãe ficou com meu irmão e nós ficamos com o pai e com a avó. Mas ali eu já tinha quê, uns 10 anos, e ali, naquela situação, naquela distância, houve realmente o primeiro começo, que hoje eu vejo de depressão. Eu não tinha um convívio com a minha mãe, né? Eu perdi o vínculo, eu culpei minha mãe por muitas coisas. Eu achava que minha mãe era culpada daquela situação. Teve uma situação que minha mãe levou um primo para morar com a gente, esse primo ajudava financeiramente, só que ele passou a mexer em meu corpo, né? Passou a ter o é, um abuso, só mexi no meu corpo. E quando eu falava para minha mãe, ela não acreditava. Eu resolvi sair. Fui para um outro estado, com 15 anos morando só, mobilei uma casa. Não fui para um lado ruim, como muitos dizem, né? Pro lado das drogas, de bebida. Mas, realmente, eu tinha aquela tristeza que nada ia preencher. Eu tentei cortar os pulsos. E realmente tomava produtos de limpeza que tava lá e não dormia mais. E nessa depressão, que eu fiquei lá em outro estado, eu não quis mais trabalhar, eu me tranquei dentro de um quarto, não queria mais ver a luz do sol, não queria ver mais luz do dia, né? E sozinha eu queria morrer. Pra mim, eu achava que só a morte era a solução, que não tinha por que eu viver. Eu nasci para sofrer. Eu olhava todo mundo, até um cachorro nasceu, na rua, eu achava mais feliz que eu. Eu olhava aquele cachorro na rua, ele tinha a coragem de andar na rua, eu não tinha mais. Não tinha coragem de me levantar, de tomar um banho, de trabalhar. Me larguei, me abandonei. Aí me levaram para um psiquiatra. Aí ali começou um tratamento. Eu tomava os remédios e não dormia. Eu parecia um robô. Era remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para ficar feliz. Eu vivia drogada, dopada. Né? Só que até um ponto que não fazia mais efeito. Só que o próprio psiquiatra falou, ou leva ela, em outro lugar ou em uma igreja. É, nessa época, eu não acreditava que, que Deus existia. Não, não tinha alegria de vida né? E ali foi meu fundo de poço. Desculpa. Porque hoje eu não tem família, não tenho ninguém, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos, não tenho amigos. para que viver? Onde eu que cortar meus poços? Mas eu não queria sentir dor. Eu queria morrer. Mas não queria sentir dor. Até que eu conheci, né? Eu vi lá, na, na televisão de madrugada, nas minhas insônias. Aqueles pensamentos que vinham a mim, né? Se mata, você não tem valor. É, pra que você tá aí vivendo? Você só dá trabalho. Você só dá trabalho pra sua família. Ninguém te ama. Ninguém te quer. Vinha aquele pensamento constante dentro de mim e onde eu resolvi ligar a televisão, aquele dia que eu planejei. Falei, olha, se esse Deus existe, é onde hoje não passa. Mas aquele dia foi automático, eu ligar a televisão, estava passando a programação. Eu lembro como hoje, tinha uma moça falando, né, de tudo que eu tava passando, a mesma situação, e que teve jeito para ela. Aí naquele dia eu liguei pra minha tia, pedi pra alguém ligar pra minha tia, me leva naquele lugar, tia. Eu não sabia onde era, né, Mas eu falava assim, eu sei que é. numa igreja, chama Universal, não sei onde tem, me leva, tia. E quando eu entrei, eu já senti um lugar diferente, né. Todo mundo cantando, todo mundo feliz. E aquele dia eu sei que eu não saí dali do mesmo jeito. Eu saí dali diferente. Eu livro do meu eu falei, tia, eu tô bem, eu tô feliz. O pastor orou, deu a palavra, parecia que só tinha eu na igreja. Aí onde eu aprendi realmente que eu tinha que descer nas águas, que eu realmente tinha que tirar aquele meu eu, né? Deixar as minhas vontades, aqueles desejos, né? Foi como se a Simone desceu de um jeito, toda toda machucada, toda destruída, e levantou outra. Simone já estava bem, já não estava mais com depressão, não tinha mais a síndrome do pânico, o desejo de suicídio, porém ainda havia um vazio. Eu me sentia bem no ambiente, mas quando eu voltava para casa, aquela tristeza, aquele vazio, às vezes, ainda vinha, né? Aquela dentro de casa. Então, quando eu estava na igreja, eu estava bem. Falei, mas eu quero completo. eu perguntei, pessoal, o que eu faço, né? Para ter realmente esse Deus dentro de mim? Como tu fala, batismo no Espírito Santo, como que eu faço para ter? E, realmente, eu comecei a participar de quarta-feira, ia aos domingos, com muita sede. E eu busquei, busquei. Orava, acordava de madrugada. Até um dia que eu lembro, eu participei de uma vigília, e naquela vigília, eu me arrumei, usei a melhor roupa. eu falei, hoje eu quero te conhecer, meu Deus. E ali, eu me coloquei à frente do altar, quando o pastor chamou. Eu me derramei, eu me derramei, eu falei, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais jeito. Se vivesse um Senhor, e eu me senti, meu Pai. Eu realmente ali à disposição, me coloquei ali diante do Senhor. E houve realmente uma, uma presença muito forte, uma certeza, não tenho como explicar assim, uma certeza, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nem com o nascimento das minhas filhas, nem realmente, sabe, com toda a alegria do mundo. Eu não, eu não tinha sentido. E ali eu saí diferente. Estava com mesmo os mesmos problemas, tinha né, várias situações financeiras a resolver, mas dentro de mim tinha mudado. E ali aquela certeza, aquela força se estendeu. E realmente mudou em tudo depois. Né, hoje, realmente, eu perdoei minha mãe, hoje a gente se dá bem. Hoje eu trabalho como corretora de imóveis, né? Coisa que eu nem imaginava na minha vida. Hoje o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, o meu sorrir, né? Até as coisas falam, nossa, é muito para cima, as coisas o que você tem, né? Que que você tá todo dia bem, todo dia feliz. Eu e minhas filhas estamos na presença de Deus e eu digo pro Senhor: não tem alegria maior que essa do um encontro com Deus, do Espírito Santo. Hoje é a vida, hoje é a alegria, uma alegria verdadeira, eu não preciso fingir. Hoje eu tenho amor né, pelas pessoas, meu prazer é realmente levar o Senhor Jesus onde quer que eu esteja, o que aconteceu comigo. Eu vejo pessoas na mesma situação e a gente sabe que tem jeito, que tem jeito para essa pessoa. E hoje eu tenho certeza da minha salvação. Senhor Jesus voltar hoje, me levar, é o melhor dia da minha vida.
5: A alma neste mundo desprezada no mundo espiritual um tesouro incalculável Música Neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela de um lado Deus e do outro o diabo esperando a decisão de cada pessoa O ser humano luta faz de tudo para garantir seu futuro investe em ter um corpo bonito busca conhecimento, formação, conquistas porém deixa sua alma de lado enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente precavida e de sucesso o Senhor Jesus lhe dá outro nome louco,
0: esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? A alma
5: não tem cor, sexo ou idade. Mas ela está aí dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação. Pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Este site mostra em tempo real a contagem de óbitos em todo o mundo. O contador não para. Estima-se que até o final do dia cerca de 150 mil pessoas morrerão. E esta é a grande questão. Para onde elas estão indo? Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno. No momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. Essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã, temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele o diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
6: Droga, daí eu comecei a me envolver com as coisas erradas. Então eu bebia numa, numa forma tão grande que eu perdia o rumo, eu perdia a noção, eu perdia totalmente a consciência. Só eu sei a tristeza e o vazio que eu tinha dentro de mim. E eu me envolvi num, em casa de encosto. Então, eu fui na mesa branca, fui no café, na borra do café, se falavam alguma coisa, eu fui na mão, eu fui no Búzios, eu fui em tudo, porque eu queria que alguma coisa mudasse, que a minha vida mudasse. E eu descobri que a minha mãe estava frequentando a Igreja Universal. E ela, muito sábia, ela falou assim pra mim, filha, quando eu sair do trabalho, você me deixa na igreja? E isso aconteceu algumas vezes, eu fiquei dentro do carro, até que um belo dia eu entrei na reunião. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Aquelas coisas que eu, que eu fazia, eu já não tinha mais vontade de fazer. Veio dentro de mim uma força, uma alegria, uma certeza de que Deus era comigo, de que eu não estava mais sozinha. Porque o Espírito Santo te acalenta, ele te, te envolve, ele te abraça, ele fala com você, ele te guia. E tudo isso aconteceu na Igreja Universal, que era um lugar que eu tinha muito preconceito, muita vergonha. Então eu louvo e agradeço a cada dia por tudo que eu aprendi e tenho aprendido, porque a cada dia eu aprendo.
0: Na Escola da Fé Inteligente, você aprende ensinamentos da Palavra de Deus que mudam sua vida, comportamento e atitudes. Nesta quarta-feira, às 10h, 15h e com o Bispo Macedo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Traga a sua Bíblia.
7: Meu nome é Ingrid Otaviano, eu tenho 23 anos, eu sou cabeleireira. Eu vim de uma infância muito feliz, eu era muito amada pela minha família, tinha um ótimo relacionamento com os meus irmãos e com os meus pais. Eu tinha um irmão que era muito querido entre toda a minha família, meus parentes, ele era um excelente filho, ele era um ótimo irmão, ele sempre tratava muito bem a gente, mas ele tinha, infelizmente, uma vida dupla, né? Ele se envolveu, um crime bem novo e ele foi assassinado. A primeira a ser atingida foi a minha mãe, né, porque era o primeiro filho dela e também a minha irmã, que acompanhou tudo isso. né Ele foi assassinado na frente dela. Minha mãe passava dias no quarto escuro e eu ficava com ela porque eu não tinha motivos para me alegrar, sendo que eu era tão pequena e minha mãe estava triste. A imagem que eu tenho da minha mãe era passando três, quatro dias sem levantar da cama. E foi muito difícil. Porque a gente sempre tinha que tá, estar dependendo de alguém. Porque a minha mãe é, passou a ser ausente. Eu, eu sentia que eu era rejeitada. Eu sentia que a minha mãe não gostava de mim. É, eu reconheço que não é culpa da minha mãe. Mas porque ela realmente não, ela não estava bem e não podia ajudar ninguém. Ela não podia cuidar de ninguém. Porque é, era como se ele fosse a nossa alegria. Então se ele não estivesse ali, não tinha mais motivos para ser feliz. E aí eu comecei a ir para festas, né, beber, andar com as as companhias e a minha mãe não sabia de nada disso porque dentro de casa eu mostrava ser uma coisa, só que lá fora eu era totalmente outra pessoa porque eu não era feliz então eu buscava nas amizades, nos relacionamentos preencher aquele vazio que existia dentro de mim porque tinha uma dor muito grande era um inferno, desde a hora que a gente acordava até o momento que a gente fosse dormir, porque era muito difícil eu pedia para Deus para morrer eu falava para Deus, me tira, porque eu, não, eu queria fugir de dentro de mim. Eu não tinha não tinha razão para eu estar ali. Eu não era feliz em nada, eu não era feliz na escola, nos meus relacionamentos, eu era muito frustrada. A minha família toda destruída, não tinha razão para viver. Eu não conseguia pensar no amanhã. Eu só pensava na tristeza e no vazio que eu tinha naquele momento. Sabe, na, nos momentos difíceis que eu vivia. E eu só conseguia... Viver do passado. Eu olhava sempre para trás. Sempre quando tinha uma situação que eu pudesse ir para frente, evoluir, eu sempre olhava para trás, aqueles medos me puxavam. Eu falava, por que, que Deus permitiu acontecer isso, né? Por que, que Deus é, deixou acontecer isso com meu irmão? Por que, que Deus, entre aspas, levou a alegria da minha mãe? Por que, que tudo isso aconteceu? No finalzinho de 2013, eu fui convidada para ir numa reunião do Força Jovem. E há muito tempo já estavam me convidando e eu sempre dava uma desculpa para não ir. Até que um dia foram me buscar na minha casa. E eu fui nessa reunião, na primeira reunião que eu fui, eu senti uma paz que há muito tempo eu não sentia. Eu não conseguia. Eu não consigo explicar o que eu senti naquele dia. Era como se naquele momento todo aquele peso que eu carregava tivesse saído um fardo das minhas costas. Eu saí leve daquela reunião, eu saí bem. Diante de toda a dor que eu passei, de tudo que eu tinha vivido, aquilo ali era uma porta. Né? E eu, eu já tinha tentado tantas outras portas, eu tentei portas em relacionamentos, em amizades E, e tantas coisas que foram frustradas, eu falei, por que não? né Vamos, vamos ver o que, que vai dar Eu ia para a igreja e eu sentia uma alegria muito grande de estar tá lá Eu sentia uma paz muito grande E foi quando eu decidi me batizar nas águas Que eu entendi que se eu entregasse realmente minha vida para Jesus Diante de tantos testemunhos que eu vi, a minha vida podia mudar ela ia mudar. E aí foi assim que eu fiz. E sempre indo nas reuniões de quarta, domingo, só que até então eu não sabia o que era o Espírito Santo. né Foi até que um dia eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu entendi que o meu maior problema não era a minha família. Não era a minha mãe depressiva, o meu irmão que infelizmente faleceu. Não eram os relacionamentos frustrados que eu tive, as amizades. Não era. O maior problema era o vazio que tinha dentro de mim que era a ausência do Espírito Santo, e aí foi quando eu fui ouvindo as palavras, eu fui realmente meditando, fui exercitando tudo aquilo que o homem de Deus pregava, sabe, eu fui eu fui colocando em prática. Eu quero conhecer o Espírito Santo, eu quero saber quem é esse Espírito que vai mudar a minha vida. E aí eu lembro que foi numa quarta-feira, e na hora da busca do Espírito Santo, eu falei, tem que ser agora, meu Deus. E eu crie naquele momento eu crie com todas as minhas forças. Eu fui contra todas as dúvidas, fui contra todos os medos, tudo que eu tinha vivido, naquele momento eu consegui me perdoar, sabe? Por tudo que tinha acontecido. E eu criei que, que Deus tinha me perdoado. E foi naquele momento que eu recebi o Espírito Santo. E foi um momento glorioso na minha vida. E eu nunca, nunca vou, nem que eu passe horas aqui falando, eu vou poder dizer ou expressar o que o que aconteceu comigo naquele dia, porque entrou uma ingrid fraca naquele dia, mas eu saí forte, eu voltei para casa e continuei tendo problemas, mas aquilo não me afetava mais, aquilo não, não doía mais dentro de mim, porque eu passei a ter uma visão, uma visão espiritual diferente, Sabe? Sobre a minha família, eu consegui olhar minha mãe com outros olhos, entender que ela não me rejeitou, mas que ela precisava de ajuda também, sabe? Hoje, é tudo diferente dentro de mim. Eu não tenho mais medo, eu, eu sabe? Eu não tenho mais vontade de morrer, eu tenho vontade de viver para experimentar mais dele na minha vida, sabe? para glorificar o nome dele. Eu tenho vontade de falar dele para as pessoas, eu tenho vontade de ajudar as pessoas... Porque o Espírito Santo está dentro de mim e hoje meu relacionamento com a minha mãe é totalmente diferente. Tenho prazer em estar com a minha mãe, eu tenho prazer em falar com ela, em ligar para ela no meio do dia perguntando se ela está bem, com as minhas irmãs. Hoje é tudo diferente porque eu tenho o Espírito Santo. Muita paz, muita paz. Por mais que, como eu falei, a gente passei por muitos outros problemas, muitas situações difíceis de lá para cá, não foi fácil. Mas nada daquilo me fez querer desistir da vida, dos meus sonhos. Hoje eu posso olhar pra frente porque o Espírito Santo, ele traz a esperança pra dentro da gente. Então tudo aquilo que eu sonhei em viver dentro, eu vivo. Porque hoje tem paz, sabe? Hoje eu tenho alegria, eu tenho disposição pra trabalhar. Hoje eu sou outra Ingrid. As pessoas que me viam anos atrás, hoje não me conhecem mais daquela forma, porque eu sou outra pessoa. Eu tenho a minha profissão, eu vivo, tenho uma vida independente, mas o Espírito Santo ele é o primeiro na minha vida.
1: Todas as pessoas que chegaram na Igreja Universal do Reino de Deus, gemendo, sofrendo, urrando de dor, e que receberam o Espírito Santo, são novas criaturas novas criaturas, o passado morreu e elas começaram a viver uma vida nova, desde que tudo se faz novo na vida dos que recebem o Espírito Santo. Então, nesta quarta-feira, às oito da noite, eu estarei aqui no Templo de Salomão, nós estaremos falando sobre a fé inteligente, a fé que faz a gente chegar a entrar no esconderijo do Altíssimo. <risos> a fé que nos dá o direito, o acesso ao abrigo de Deus Se você quiser, você é o nosso convidado Você está convidado, é gratuito A aula é gratuita, tudo é grátis Agora, se você quiser entrar no abrigo do Altíssimo Aí sim, você vai ter que pagar Pagar caro Você vai ter que entregar a sua vida para Jesus isso aí não tem dúvida disso. Tá bom? Vamos fazer a oração com o Bispo Júlio em nome do Senhor Jesus Cristo.
5: Elevo os meus
0: olhos para os montes, de onde me virá o socorro,
5: o meu socorro vem do meu Senhor.
8: Nosso Pai, desde o Templo de Salomão, unimos a fé com o Teu servo, o Bispo Macedo, e milhares e milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que param tudo para falar contigo. Fale, meu amigo, porque Ele ouve. E quando você fala, você está expressando a sua fé. E agora, meu Deus, o Senhor vai dar um sinal para ela, para Ele, arrancando essa dor crônica, Livrando esta pessoa, desta pandemia, este vírus maldito, Covid-19, ou uma outra bactéria, um tumor, uma doença incurável. Arranque este mal agora, meu Pai, pois nós decidimos nos abrigar na Tua Palavra. Nós nos abrigamos agora no Teu abrigo seguro, ó Tíssimo ó oh, Deus vivo, Criador dos céus, da terra e do mar, para o Senhor nada é difícil, nada é impossível, então arranca esta dor do peito, a dor da separação, das brigas dentro de casa, arranca essa ansiedade, esse medo do dia de amanhã, que vou comer, como eu vou sustentar a minha família, como eu vou me locomover, esta pessoa que não tem para o básico, Deus, 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 dá um sinal agora para o Brasil, dá um sinal para ela que está no hospital, que está em casa, no trabalho, no carro, não importa o lugar, pode estar no presídio, pode estar, ó Deus, em um lugar afastado de todos, mas não de Ti, eu invoco, eu clamo a Ti, pelo teu abrigo, ó Altíssimo usa esta água como ponto de contato pois eu a declaro consagrada pois disseste o Senhor afirmou porquanto a mim se apegou eu livrarei meu amigo, recebo o livramento do Altíssimo que marcou o um encontro com você aí agora beba seja livre de toda a opressão Toda perturbação, toda dor, coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal, em o nome do Senhor Jesus, diga, seia, respire profundo, meu amigo, diga para Deus: eu quero estar no teu abrigo, Senhor, eu aceito a tua palavra, diga, e eu vou obedecê-la, receba Pai. paz. O Espírito de Deus, o Espírito da Palavra de Deus lhe abriga, lhe fortalece e lhe traz segurança. Respire profundo. Diga graças a Deus. Tudo será diferente a partir de agora, meu amigo. Tome a decisão de obedecer a Palavra do Altíssimo, que é o abrigo seguro. E você que esteve domingo no Templo da Universal, não esqueça de usar o óleo consagrado preferência todas as manhãs em jejum, logo após a sua oração matinal e domingo agora você vai trazer este frasquinho, nós vamos estar na entrada aqui do templo de Salomão a partir das 17 horas para colocar uma gotinha do óleo consagrado à Santíssima Trindade para que você seja cheio batizado com o Espírito Santo em todos os tempos da Universal
5: A Bíblia é clara o mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas que poderia viabilizar um governo mundial como agora no século 21. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que 50 anos atrás isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê pois não sabemos o dia e nem a hora. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá avisos, apenas os sinais.
2: E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais
5: do céu. Domingo. Às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
8: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que quem abandona o primeiro amor é percebido ao observar os frutos. Avalie se você tem Vivido, por exemplo, ansioso, se tem guardado mágoa, se tem se interessado muito pelas coisas do mundo ou se as coisas de Deus têm sido um fardo para você. Talvez até faça as tarefas na igreja como um membro, como um colaborador, mas sempre reclamando ou pensando no que poderia estar fazendo de mais interessante, entre aspas, fora da igreja ou da obra de Deus. Meu amigo, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Devemos estar prontos para sermos arrebatados em um abrir e fechar de olhos a qualquer instante, porque o Senhor Jesus pode voltar hoje para buscar a sua igreja. Por isso estamos estudando o livro do Apocalipse aos domingos às 18 horas no Templo de Salomão. Traga a sua Bíblia, chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. O
2: Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele
0: guarda a tua alma, te protege do mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída,
2: desde agora e para sempre.